0: Amém Queridos, que bom que você está aqui, né, iniciando o ano Nós estamos aí com, num período, né, que muitas, muitas pessoas viajam Que Deus esteja com cada um, né, na sua viagem Possivelmente alguns de vocês estarão viajando nos próximos dias, né Que Deus te abençoe desse descanso, né Num ano tão cansativo, né, um ano tão difícil Um ano tão de notícias ruins que Deus possa trazer renovo no seu coração, muito bem, eu quero trazer uma palavra essa manhã, né, dentro desse grande tema que nós temos ministrado, o tema esperança, e eu quero trazer uma reflexão para você nessa manhã, que você pense a respeito disso, né, porque quanta, muitas vezes a esperança se vai, porque que em meio a tantas palavras de Deus fortes, escritas, registradas na palavra de Deus na nossa vida, por que fraquejamos muitas vezes? Por que nos permitimos né, duvidar? Por que concedemos espaço à desesperança? Você já pensou sobre isso na sua vida? Por que alguma vez você amanhece ou você vai anoitecer e você fala, eu oh, perdi a esperança? Né, Jeremias, o próprio Jeremias, Lamentações, eu li esse texto há umas três semanas atrás ele quando teve um momento difícil da sua vida, muito difícil, circunstâncias adversas, dor no seu coração, ele disse, a minha glória pereceu, e a minha esperança no Senhor se foi, e é claro, o mesmo texto diz como ele fez, ele, ele foi renovando a sua esperança no Senhor, por meio da palavra, por meio de declarações fortes, é recitando aquilo que está na palavra de Deus e você querido, e você meu irmão, né? Por que, que quantas vezes nós vivemos nossos dias, e parece que a esperança né, se esvai, né, como uma água que nós queremos segurar nos dedos, porque não há ninguém aqui, ou na casa, ou que vai ouvir essa mensagem depois, não há ninguém que, que diria, ah eu não quero ter esperança, uma pessoa que diz, eu, eu não quero mais ter esperança, é porque já está adoecida na desesperança, é claro que nós queremos viver dias de esperança Todos nós queremos, amém ou não? Você quer viver dias de esperança? É claro que você quer viver dias de esperança E a palavra de Deus fala que há uma esperança Que ela não é circunstancial, ela é declarada e nós, É o nosso texto base para esse ano Está em Colossenses capítulo 1, no verso 27 Se não me engano a parte B que diz Que Cristo em vós é esperança de glória Amém querido? Repita comigo, Senhor, Cristo, agora claro, falando de você, fala, Cristo em mim, a esperança de glória, mais uma vez, Cristo em mim, é a esperança de glória, e a última vez, Cristo em mim, é a esperança de glória, está claro queridos, de onde você deve buscar esperança? A esperança, eu disse, eu estava conversando ontem com a juventude, a esperança tem uma fonte. E se você estiver desconectada dessa fonte de esperança, possivelmente você pode ser encontrado em desesperança. Então o grande, o grande alerta que nós podemos trazer, bíblico, o grande alerta que eu quero trazer essa manhã, eu quero que você saia daqui com esse alerta, você não pode se desconectar dessa grande tomada, desse grande fonte da bênção a sua bateria não pode diminuir, amém queridos? O notebook, né? quem tem notebook sabe que a gente utiliza ele, sem, sem estar, na, é, é, exceto os, os notebooks viciados, né, quando a bateria vicia, nós desconectamos a tomada e a gente pode utilizar, mas a bateria vai diminuindo e diminuindo, não é assim que funciona, e nós precisamos recarregar, mas o desktop, que é aquele computador de mesa, ele está o tempo todo conectado, você não precisa ficar indo e vindo. É claro que eu estou fazendo analogias com equipamentos de informática, mas o notebook você pode levar para onde você quiser, o desktop não. Mas entendam que nós sejamos como um desktop, sempre ligados à fonte, o computador de mesa, aquele computador tradicional, sempre ligados à fonte, que é o Senhor. Amém, queridos? Entenderam a analogia? sempre ligados, essa deve ser um alerta para o povo de Deus, sempre conectados no Senhor, sempre é, interagindo com Deus, sempre recebendo vida do Espírito no nosso coração, para que a nossa esperança esteja sempre no alto, a nossa bateria de vida, esteja sempre no alto, amém queridos? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11, no verso 38, Mateus 11 verso 38... Jesus está conversando com uma multidão, com escribas e fariseus, o verso 38, Mateus 11 verso 38, Oi? Não tem, perdão não, Lucas 11, perdão queridos, é, eu estou ficando doido aqui já, é Lucas 11 irmãos, perdão, vejam se tem Lucas 11 gente, pode ser que também não tenha né, Lucas 11, verso 30, e só para poder acertar, o Mateus não era 11, o Mateus era 12, tá querido? Só para poder ajustar o coração de vocês. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é uma geração perversa, e ela me pede um sinal, ele está falando para os escribas, para os fariseus, ele está dizendo, essa geração me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, grave isso, o filho do homem Jesus será para essa, o será para essa geração. Amém queridos? Assim como Jonas foi sinal para os Ninivitas, a cidade de Nínive, uma cidade adúltera, idólatra, é, que não andava com Deus, assim o Filho do Homem o será para esta geração. O sinal de Jonas é um sinal de três dias, vamos rapidamente ver ali Mateus no capítulo 12, não capítulo o capítulo 11, mas o capítulo 12, é o mesmo texto, né, enquadrado nos dois, nos dois textos, ele diz o seguinte, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre queremos ver da tua parte algum sinal, eles estavam questionando Jesus… Verso 39, ele porém respondeu, uma geração mais adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como ele esteve, Jonas, três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Amém? Três dias e três noites. Jesus está dizendo para esses homens que ele fará um sinal, e esse sinal vai mexer com aquela geração. Queridos, um sinal que vai transformar toda a terra. Três dias. Três dias para mudar a história da humanidade. Três dias. É o que Jesus está dizendo. Para dividir as eras, as gerações, os tempos. Três dias, segundo Jesus está dizendo. Três dias para apresentar o único e verdadeiro caminho. Três dias para, para elencar um caminho que leva à salvação, um caminho de esperança. Três dias. Jesus está dizendo, olha, eu vou fazer um sinal que vai espantar as gerações. Três dias. E eu vou mudar tudo. Tudo será mudado na vida daquele que crê. Três dias para de uma vez por todas apresentar um caminho, o um único e verdadeiro caminho, que nos leva à salvação, que nos leva a Jesus, que nos leva ao Pai, três dias, três dias para morrer Jesus, três dias para ir até o inferno e, e tirar de Satanás as chaves da morte e do inferno, três dias que espiritualmente e eternamente apresentam e demonstram a remissão da humanidade, a redenção do homem e da mulher, se Jesus fez tudo isso em três dias, eu quero te perguntar nessa manhã, o que Jesus pode fazer na sua vida em três dias? Hein? O que Jesus, o que você acredita que Jesus pode fazer na sua vida em três dias? Sendo que tudo isso que eu acabei de dizer, e outras coisas que eu nem vou dizer aqui, senão eu passaria o dia inteiro, né pastor Lincoln? Passaríamos a manhã inteira dizendo o que significa os três dias, onde um servo sofredor, entrou numa cruz, e ao terceiro dia, ele ressurreto, ele revive como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não é mais somente um servo sofredor, é o Rei. O que... Jesus pode fazer na sua vida em três dias, Isaías no capítulo 11, no verso 1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, um broto, algo que dá fruto, e de suas raízes um renovo, está falando de Jesus, uma palavra a respeito de Jesus, aleluia, o renovar de Deus, o renovar dos homens e das mulheres, está na autoridade de Jesus, amém queridos? O renovar, de Jesus, o renovar do seu coração, da sua vida, da sua alma, do seu espírito, faz parte dos atributos de Deus, Ele quer fazer isso, para isso Ele se manifestou, do tronco de Jessé sairá um rebento, e, Ele se, e, e, e sobre a sua autoridade haverá renovo, você pode ser renovado em Jesus… Dentro, dentro, os, dentro, os, dentro do arsenal de boas notícias de Jesus, está o renovar, fazer nova todas as coisas, amém? Renovar o seu coração, renovar o seu espírito, renovar a sua mente, está, está dentro do arsenal de boas notícias de Jesus, você crê nisso? Amém ou não? Você crê nisso? Você entende isso, você tem entendimento que... Jesus pode renovar o seu coração, renovar a sua esperança, o seu viver, sua família. Pergunta então, por que então fraquejamos, irmãos? Volta a pergunta, por que fraquejamos? Por que então duvidamos? Por que então não, não vivemos firmes nesta esperança? Por que nos desligamos da fonte? Por que queremos né, andar por aí como notebook e nos desconectamos da fonte? Por que fazemos isso? muito bem, vamos falar um pouquinho sobre Jonas então, Jonas é um livro no, no antigo testamento de quatro capítulos, um livro pequeno, um livro simples, mas um livro muito profundo, uma história extraordinária a respeito desse homem, um profeta, alguém que era um pregador da palavra, né, de Deus ali naquela época, o capítulo 1 um de Jonas, a Bíblia fala que Deus faz um chamado, Deus o convoca para uma obra, Deus o envia para ir à cidade de Nínive pregar a palavra, e nesse mesmo capítulo 1, é o capítulo que demonstra a fuga de Jonas, Jonas fugiu, Jonas disse, eu não Senhor, esse é o capítulo 1, que faz parte do chamado e da fuga, no capítulo 2, ele está já no ventre de um grande peixe, e ali acontece o seu despertar, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Jonas no capítulo 2, eu quero ver partes da oração que Jonas fez, onde ele recebeu o seu despertamento, onde ele voltou ao caminho que nunca deveria ter saído, onde ele se compreendeu no contexto, e recebeu de Deus, uma palavra, né, uma palavra de salvação, uma palavra de retornar, Jonas no capítulo 2, a Bíblia fala que Jonas está orando no vento do peixe, e ele diz alguns versículos, eu não vou ler toda a oração, mas ele fala, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares... E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim... Olha o verso 4, possivelmente o Jonas estava se sentindo né, longe da presença de Deus pela sua desobediência... Então eu disse, lançado estou diante dos olhos do Senhor tornarei porventura a ver o teu santo templo, as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus a Bíblia não deixa claro se Jonas morreu, literalmente, não deixa claro, não há como afirmar se, foi, se ele estava vivo ou se ele realmente morreu, mas uma coisa nós podemos dizer, aquele três dias para Jonas significou o um morrer e o um ressuscitar da sua própria história, da sua própria existência, do seu retorno para o caminho que ele não deveria ter saído, e ele fala no verso 7, quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo, verso 9, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra, e aí logo no capítulo 3, Jesus vem, Deus vem para falar com Jonas novamente, e Ele fala, Jonas, isso foi só um, um parênteses na sua história, e Ele já diz o seguinte, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, a mesma mensagem que Ele disse para fazer lá em Jonas no capítulo 1, é importante a gente entender que, Deus tem os seus, Propósitos, amém? Deus tem os seus propósitos. E na sua vida irmão, Filho e filha de Deus, Deus também tem os seus propósitos. Em Jonas capítulo 1, Deus dá uma palavra para Jonas. Jonas foge, Vive uma experiência, Um sofrimento, Em Jonas capítulo 3, Quando ele cai em si, Ele reconhece, Que ele fugiu, Que ele errou, A palavra de Deus volta da mesma forma, Vai, Vai, Continua no caminho que eu disse para você continuar, vai à cidade de Nínive. Queridos, qual que é a mensagem que está queimando dentro de você? Hein? Qual é a mensagem que queima dentro de você? O que, que você está disposto a falar para todo mundo? O que queima dentro de você? O que, que você diria se tivesse o microfone do mundo? Se um dia a terra parasse para ouvir você? Um, um evento extraordinário, né, Paulo? Um evento maravilhoso, majestoso, a terra vai parar, os governantes vão parar, os maiorais da terra vão parar, os menores da terra vão parar e vão te dar um microfone, você vai estar na televisão, você vai estar nas redes sociais, nas mídias, qual é a mensagem que está no seu coração para dizer a terra? Qual é a palavra que você tem para dizer para essa, para essa é, é, geração adúltera? Jesus falou, eu tenho um sinal para essa geração, e eu te pergunto, igreja, qual é a mensagem que você tem para dizer? Se o microfone da terra fosse te dado, qual é a mensagem que queima no seu coração? Na fuga, Jonas pega um barco. Como fugitivo, ele anda em um barco, mas não era o barco da obediência. Não. Não era o barco do cumprimento do propósito. Não. Jonas não pegou o barco é, da... da do mensageiro fiel, ele muito pelo contrário, mas ele pegou o barco de um fugitivo, ele pegou o barco de alguém que estava fugindo da presença de Deus, fugindo da, da palavra de Deus, fugindo do chamado de Deus. Na trajetória de fuga, nessa trajetória de fuga, lá de Jonas, uma tempestade, esse barco, irmão, ele não vai chegar a seu destino. Por quê? Porque o barco da desobediência não prospera. Eu vou repetir. O barco da desobediência não prospera. O barco da desobediência, ele se torna um barco da desesperança. As pessoas que estavam no barco com Jonas disseram: Nós vamos morrer. Porque a tempestade chegou e nós não vamos conseguir fugir dela e Jonas disse, olha me joga no mar que a tempestade se acalma, muitas pessoas podem dizer o seguinte, talvez você também esteja vivendo algo parecido, já sei pastor, essa tempestade é punição de Deus, eu não vejo assim, eu vejo que a tempestade no barco, era algo que Deus lançou sobre a vida de Jonas para chamar a atenção dele, não acho que é punição, acho que é amor Em Jonas, eu preciso chamar a sua atenção de novo para mim Porque você se perdeu na caminhada Você se encheu de desesperança Você agora está vivendo um tempo difícil na sua história Então essa tempestade é para chamar a sua atenção para mim Talvez algumas pessoas podem dizer assim Pastor, eu acho que a baleia, então ó, esse peixe grande era uma punição Não queridos o peixe grande é um tempo onde Deus falou assim, olha, ele estará sozinho, e vai poder refletir sobre sua história, e se ele se voltar para mim, tudo novo se fará, não é punição, é uma proposta de amor, Deus está chamando a atenção do seu filho, do seu amado Jonas, dizendo, Jonas volta, Eu te pergunto querido, será que também você tem entrado num, num barco da desobediência? Será que você entrou nesse barco? Será que você está exatamente nesse barco da desobediência? Né, será que você está vivendo essa trajetória de desesperança? Que Jonas viveu uma trajetória de desesperança, de frieza, de fuga, onde a mensagem de Deus que outrora queimou, parou de queimar, muito pelo contrário a mensagem de Deus queimava agora, você está fugindo dela, você está fugindo de cumprir o propósito, fugindo da presença, como se nós pudéssemos fazer isso queridos, como se nós pudéssemos fazer, três dias para Jonas, para mudar a história de Jonas, o que Deus pode fazer na sua vida em três dias irmão? Reflete, o que Deus pode fazer na sua família em três dias? O que Deus pode fazer na sua história em três dias? Você pensou nisso, eu quero que você pense sobre isso. Reflete, o que Deus pode fazer na sua vida em três dias? O que Deus pode movimentar na sua trajetória em três dias? O que, que Ele pode fazer? Eu quero responder aqui em Oséias capítulo 6. Oséias no capítulo 6, eu vou, eu vou ler o capítulo 5 primeiro, no verso 15 diz... Oséias capítulo 5 no verso 15 diz, irei e voltarei para o meu lugar, Deus está dizendo essa palavra, até que se reconheçam culpados, e busquem a mim, busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo, vinde e tornemos para o Senhor porque de nós, Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e a ligará, verso 2, depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante Dele, querido, o que Deus pode fazer em três dias na sua vida? Esse texto está dizendo que os homens estão distantes de Deus, mas Deus está sempre assim, de braços abertos, ele está dizendo, olha, não dá para eu ficar nesse tempo, não dá para andar com os fugitivos, mas eu, no tempo certo, no tempo do reconhecimento de Deus, no tempo onde os olhos forem abertos, no tempo onde o homem entender quem eu sou e o meu propósito, eles vão voltar para mim, e quando eles voltarem para mim, eu não preciso de muitos dias para mudar a história deles novamente. No segundo dia, Ele nos revigorará, nos dará vida, e no terceiro dia, Ele nos levantará e viveremos diante Dele, ele não apenas pode nos livrar de uma tempestade, queridos, Jesus não apenas pode, é, é uma tempestade de mortal ou de um peixe grande, que nos tomou e sentimos né, a solidão por estarmos naquele grande peixe, Deus pode nos livrar tanto da tempestade quanto do peixe, a grande pergunta é, nós estamos dispostos a entrar nesse barco da obediência, a voltar para os caminhos do Senhor? a nos reconectarmos em Deus, porque o texto é, no verso 3, vinde e voltemos ao Senhor, eu extrapolo esse texto e digo para você querido, nessa manhã, vinde e voltemos à esperança, que Ele tem para nós, vinde e voltemos ao caminho da obediência, vinde e voltemos a sermos mensageiros fiéis da palavra que Ele tem colocado na nossa, nos nossos lábios para dizer, amém querido? ao segundo dia Ele vai revigorar a nossa vida, Ele não precisa de muito tempo, ao terceiro dia Ele vai mudar a nossa história, portanto queridos, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra, chuva serôdia, querido, para quem não sabe, é uma chuva fora de época… Seródia não é uma chuva padrão, sabe o que significa isso? Deus não precisa de um tempo específico para poder molhar a sua vida, para regar a sua terra, Deus não precisa de uma chuva padrão, de uma época de chuvas para abençoar quem quer que seja, Ele está dizendo que aquele que se volta para o Senhor... Aquele que busca conhecer o Senhor e prossegue nisso, a chuva de Deus vem a tempo e fora de tempo. Você será regado na sua vida, você será renovado na sua história. Água é renovo, água é esperança, água é vida, queridos. O que, o que, o que fazer, pastor? Sim, reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. E Ele vai endireitar as nossas veredas, é o que a palavra de Deus diz em provérbios. Nessa manhã, queridos, eu quero te perguntar eu quero o que Deus pode fazer na sua história em três dias? Eu digo, em três dias, se você entrar no caminho de arrependimento, se você entrar nessa, na convicção que eu preciso me voltar ao Senhor em três dias, a Bíblia fala que Ele pode revigorar você, Ele pode dar um novo vigor, Ele pode no terceiro dia, Ele pode não, Ele vai levantar você, e eu pergunto, qual é a mensagem que precisa queimar novamente no seu coração? Porque a, a partir do momento que Ele levantar você, escute, Ele vai dizer o seguinte, vai e leva a mensagem novamente. Se permita ser queimado por essa mensagem, a mensagem dEle, a mensagem que vai mudar uma geração, a mensagem que vai mudar esse mundo, a mensagem que vai mudar a terra, a mensagem que vai transformar tudo a mensagem que vai trazer justiça sobre as casas, a mensagem que vai trazer vida sobre os lares, amém queridos? Eu queria nessa manhã orar com você sobre isso, qual a mensagem que precisa queimar novamente no seu coração? Será que você entrou num barco de desobediência? Será que você entrou nesse barco? Será que você está nele? será que as tempestades chegaram e as pessoas estão falando, olha não tem, não tem jeito para nós mais, e você está dentro desse barco, e a sua palavra e as mensagens, é não tem jeito para nós, é um barco da desobediência, não é punição, Deus está chamando a sua atenção, volte para Ele, não é para voltar para a religião queridos, não é para voltar para é os cultos, não, isso é muito, é muito maior do que voltar para a religião, para os cultos ou para os lares, é voltar para o Senhor, é, é, é voltar para o conhecimento e, e prosseguir conhecendo o Senhor Jesus, amém? Eu quero orar por você, eu queria pedir para a turma de louvor subir isso aqui, eu, enquanto a gente canta uma canção, pode ser dela, eu queria que a gente pudesse orar, enquanto a turma vem, eu queria que você fechasse seus olhos aí no lugar onde você está, eu queria que você se permitisse agora refletir sobre o que eu falei aqui, o que, você, o que Deus pode fazer na sua vida em três dias? Essa é a primeira pergunta que eu fiz Eu fiz uma, algumas outras perguntas nessa manhã Queridos, será que você entrou num barco? Será que essa tempestade que você está vivendo É porque você entrou num barco, de, um barco da desobediência Um barco de desesperança e, e você está sendo construído, né? A sua vida está manifestando isso Será que você agora está se sentindo sozinho Na barriga de um, de um grande peixe? E se sentindo acuado, pequeno Se sentindo realmente é, Como aquele que perdeu toda a esperança Será que é isso que nos atingiu? E a palavra de Deus fala Que Jonas fez a oração certa Ele se lembrou do Senhor No dia da aflição E ele falou, Jesus, Deus pode mudar minha história E Deus pode me livrar Dessa morte, dessa desesperança Ao segundo dia Ele vai revigorar você querido e ao é o terceiro dia, Deus vai te levantar de onde você está, amém? Você quer ser revigorado nessa manhã? Amém querido? Você quer ser erguido e colocado de pé novamente pelo Senhor? Amém querido? Amém. Eu queria que você ficasse de pé aí Fica de pé no seu lugar Eu queria que você abrisse seu coração para o Senhor nessa hora Amém querido? O que Deus pode fazer em três dias? Eu vou melhorar o que Deus pode fazer agora com você. O que, que Deus pode fazer agora no seu coração? Agora, nesse tempo. O que, que Deus pode fazer quando o Espírito adentrar a sua vida? Quando a chuva do céu regar a sua terra, a terra do seu coração? O que pode acontecer agora no seu coração? Querido, se a sua resposta, a, 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 aquilo que acontecerá com você, depende da resposta que você vai dar a essa palavra que está sendo dita essa manhã. Se a sua resposta é de incredulidade, é de dúvida, a reação vai ser de incredulidade e dúvida. Agora, se a sua resposta é sim, eu estou aqui porque eu quero retornar ao Senhor. Porque eu quero viver a experiência de três dias de revigorar do Senhor. Do levantar de Deus novamente. Assim será com você. Vamos cantar uma canção. E logo depois dessa canção nós vamos orar sobre isso. Enquanto cantamos, querido, abre seu coração para Deus deixe Ele tocar a sua vida, deixe Ele ministrar o seu coração né? se permita ser banhado pela chuva de Deus, ser ódia. hoje é dia de chuva hoje é dia de chuva do Senhor para a sua vida hoje é dia do renovar da esperança hoje é dia de pensar que em 2021 será um ano de bênção porque o Senhor está conosco expressão que seja Situação, O controle ainda
1: está Na palma de suas mãos
0: Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Uma expressão que seja a ação, o controle sempre está, estar, sempre está, nunca saiu do controle. De suas mãos. O choro de uma, uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro de uma noite, mas a alegria, ela vem É o seu dia dele no seu coração.
1: graça e paz amém queria só mais um tempinho seu Você pode sentar rapidinho por favor falei com a Aline falei com o Léo ali em janeiro queria dar um testemunho que exemplifica muito a palavra que o Léo trouxe hoje em janeiro do ano passado dia 22 agora vai fazer um ano mamãe sofreu uma queda chora não mãe mamãe sofreu uma queda na rua, ela, o tênis dela estava com um negocinho, sei lá o que, que é, a sola do tênis estava solta, ela tropeçou caiu. O rosto dela ricocheteou assim no chão, foi algo, eu estava junto, graças a Deus, mas foi algo bem, bem difícil e assustador. Eu lembro que quando eu levantei a mamãe do chão, eu só via sangue, porque aqui é muito vascularizado, né? Então assim, era sangue para tudo quanto é lado. Eu estava ministrando num congresso em Betim. E eu lembro que pegamos a mamãe. O um pessoal na rua parou, um casal, nem sei quem são. Eles saíram do carro, vieram correndo e levamos a mamãe para dentro da igreja. Aquela correria. E eu lembro que o pessoal falava assim: Bia, a dona Bia não vai ter nenhuma sequela, nem emocional e nem física. E eu peguei aquilo, eu falei: Senhor, amém. Eu me aproprio disso. Mas começamos a correr, corre aqui, dá ponto, quebrou o braço. Enfim, até então nós pensávamos que era só isso. Fomos para casa, passaram alguns dias. Mamãe, você sabe como quem conhece aqui a mamãe, né, gente? Mamãe é super ativa, tal. A mamãe começou a ficar prostrada, prostrada, prostrada. Começou a ficar na cama. Foram dias difíceis Dias de Quero eu que choro, né? <risos> de levantar muitas vezes na madrugada Não dormia a madrugada eu, eu me senti como se eu tivesse filho, né gente? Porque quem tem filho pequeno que não dorme, né? Eu fiquei praticamente aí três meses Mas que benção Eu aprendi, gente, o que é o amor, sabe? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelo outro Ninguém tem eu pude aprender um pouquinho sobre isso Bom, e aí teve um dia que eu fui orar E eu falei, Senhor, qual é a sua vontade? Porque a Bíblia fala que se nós orarmos de acordo com a vontade do Senhor Ele vai nos responder Eu falei, qual é a sua vontade? O Senhor quer daqui para frente que a mamãe fique assim É a sua vontade? Qual é? E Deus me deu uma palavra Salmo 138 Versículo 7. Ah, Salmo 138, versículo 7, que diz o seguinte. Eu lembro que quando veio o Salmo 138 na minha cabeça, eu falei, ah, mas eu já sei ele. Sabe essas coisas, gente? Como nós somos, como eu, né? Como nós somos arrogantes, né? Petulantes, achamos que sabemos tudo, né? E comecei a ler. E quando eu caí no capítulo, no, no versículo 7, fala assim. Ainda, é, Nessa versão não é legal Mas fala assim Ainda que eu esteja cercado de aflições Fala assim Ainda que eu esteja passando por tribulações Tu me refazes a vida Estende as suas mãos contra a ira dos nossos inimigos E eu fui procurar no original O que, que significava isso Tu me refazes a vida Estava escrito assim Restaurar a saúde Gente que palavra Isso que o Léo falou Que palavra eu podia pegar aquela palavra e falar assim, ah, tá bom, e fechar. Eu levantei, eu estava chorando no meu quarto. Eu levantei daquele lugar. Minha mãe estava deitada na cama. Eu cheguei para ela, falei, mãe, ela não estava entendendo nada. Eu falei, mãe, a senhora vai ficar boa. E ela olhava assim para mim e falei, Sara vai ficar boa, sabe por quê? Porque o Senhor me falou. Eu cheguei para minha irmã, minha irmã ficou dormindo na minha casa, por quê? Nós não sabíamos se a mamãe ia viver Ela ficou muito ruim, gente E aí eu foi, cheguei para minha irmã e falei Pode ir para casa, pode ir pra sua casa Você tá louca? Eu falei Deus me falou, a mamãe vai ficar boa O Senhor vai restaurar a saúde da mamãe Gente, a mamãe ficou assim Ao ponto de subir numa escada Alguém tem que pegar a perna dela e colocar a perna dela Vocês lembram como a mamãe sempre foi? Vocês viram ela subindo ali? Ela subiu, gente E nós pegamos a palavra de Deus, gente E todas as noites nós, Eu ajoelhava do lado da cama da mamãe sentava, Ou sentava na minha cama Pegava a palavra e falava Senhor, o Senhor disse que restauraria a saúde O Senhor disse que faria Senhor, nós declaramos essa palavra Sobre a vida da mamãe E aí o Léo está falando sobre os três dias e eu entendi os, os três processos que a mamãe ia entrar Que primeiro era um processo físico Que aí o braço ia ficar legalzinho, os pontos da boca iam cair Aqui ela ficou roxo, cheia de hematoma, né? ia sair Esse era o primeiro processo, um processo físico Aí eu falei, então vamos entrar nesse processo E entramos nele E aí depois veio o segundo processo, o processo emocional e Deus curando as emoções da mamãe e minha <risos> Choramos, gente Falei com a Thelma, né Março foi um, um mês de choro Praticamente todos os dias Chorando, chorando Mas um choro assim Que vinha lá da nossa alma, sabe gente Aí vem o processo emocional Aí vem o terceiro O processo mental Porque atrapalhou tudo, gente Atrapalhou tudo e eu falei com a mãe, eu falei, mãe, depois que a senhora fica boa, nós vamos lá naquele lugar, onde a senhora foi fazer o, o exame, a mãe teve que fazer um exame de osteoporose, eu falei, nós vamos lá, porque aquele homem lá, teve que pegar a perna da senhora, colocar degrau por degrau, ele vira para mim e falou assim, Bia, ó oh, Bia, ele não me conhecia, ele falou assim, moça, curte bastante, porque a gente não sabe, né? E aquilo eu falei, não, na minha mente, eu falei, não, Deus me falou o que ia fazer. Quantas pessoas, gente? Quantas pessoas eu encontrei? E falaram, aí, 84 anos, depois de uma queda, aí, ó, não sei quantas pessoas. E eu saía daquela conversa e saía e falava o Senhor, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor disse que ia restaurar. E eu quero trazer isso para você Querido, querida, vocês que estão assistindo Quando o Senhor fala Ele é fiel para cumprir Palavra por palavra E por isso que, né? Tadinha, tá chorando Por isso que eu pedi, vamos lá mãe Sobe, o Léo perguntou se ela podia subir Porque eu quero mostrar, a gente, isso aqui É milagre de Deus A mamãe está aqui de pé Subindo, descendo É milagre, por quê? Por nossa causa? Não. Porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Amém?
0: Aleluia. Se é para Jesus, pode ser mais forte, hein? Se é para o Senhor, que pode mudar a nossa história. Aleluia. Queridos, há uma unção aqui, eu não sei porquê, mas Deus quer restaurar a vida de algumas pessoas aqui. Talvez de todos nós, que assim seja. Deus quer fazer, eu não sei como você chegou aqui, mas eu, eu, estou, eu estou certo como você pode sair aqui, essa manhã. Eu queria orar com você agora e que você pudesse... Né, entrar nessa oração como aquele que crê Que pode ser revigorado nessa manhã Que pode receber né, um renovar de Deus no seu coração Pode viver nova história A história pode recomeçar de novo o Deus, Nosso Deus é um Deus de recomeços Deus pode recomeçar tudo de novo Se você acreditar e, e se você orar por isso essa manhã Deus pode te colocar de pé Jonas orou no dia da minha aflição Eu me lembrei do Senhor Oséias fala, vinde e voltemos ao Senhor, hoje é um tempo que Deus está nos chamando a atenção queridos, talvez não, não há uma chuva aqui, não há, um, não há uma tempestade nesse lugar, não há uma, um peixe grande aqui, mas eu creio que Deus está chamando a nossa atenção para Ele novamente, vamos orar, feche seus olhos aí, põe a mão no seu coração, Deus pode restaurar você, num piscar de olhos… Basta uma palavra, como a Bia disse, basta uma palavra de Deus, para adentrar a sua vida, e fazer tudo de novo, e renovar a sua esperança, renovar a sua fé, renovar o seu amor, o amor por Deus, amor pelo seu marido, pela sua esposa, pelos filhos, basta uma palavra, basta o seu coração estar aberto e desejando, e lembrando-se dele, Deus, eu, vim, eu venho e eu, eu volto ao Senhor nessa manhã, que seja o seu coração hoje, Deus, eu, eu, eu vou conhecer, eu vou prosseguir em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa, e o Senhor tem chuva para regar a nossa terra, a escassez, o deserto, Ele tem chuva para transformar em a nossa terra em uma terra fértil, próspera, cheia de vida, Isaías capítulo 11 Do tronco de Jessé nasceu um rebento Um broto E ele pode frutificar E ele tem sobre os seus ombros um renovo E nessa manhã eu quero profetizar sobre você Que venha sobre você Sobre a sua vida Sobre a sua casa Um renovo de Deus Sim Que te revigore Que te coloque de pé E te coloque de novo no caminho e que te coloque de novo ardendo nessa mensagem a mensagem que vai mudar uma geração, a mensagem que vai transformar uma cidade a mensagem que vai trazer arrependimento se voltemos aos caminhos ó oh, Deus que essa palavra, Deus nos atinja, nos mude de dentro para fora ó oh, Deus possa processar, ó oh, Deus e mudar como a Bia disse, mudar o nosso físico mudar as nossas emoções mudar a nossa mente, ó Deus, nos dá uma mentalidade nova diante do Senhor, cura a nossa história, cura a nossa vida, nos coloca de novo nessa trajetória linda que o Senhor tem para nós, ó Deus, o Senhor está nos chamando a nossa atenção, e nós estamos ouvidos abertos para ouvir a Tua Palavra nessa manhã, nos coloca e nos reposiciona, Jesus, nos reposiciona nessa manhã como homens e mulheres do Senhor, e isso tudo, Deus, para a glória de Deus, Pai amém querido, amém. você pode dar uma linda salva de palma para Jesus, amém? Que coisa boa, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, amém querido, que bom que você esteve aqui conosco, passando esse tempo, né? que a graça de Deus possa tomar a sua vida, que essa shalom cantada, possa atingir e chegar até a sua casa, né, que o consolo de Deus nunca falte no seu coração, nunca falte, nunca falte consolo de Deus na sua vida, mas que você não dure nem três dias, que você dure segundos para receber esse consolo de Deus na sua vida, amém querido? Que o renovar da esperança te atinja, sempre, todos os dias, que você nunca se desconecte da fonte, a fonte da esperança, Jesus Cristo, nunca, 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 nunca se desconecte dessa fonte, que haja graça e poder de Deus, poder do Espírito, para que você seja um mensageiro fiel nessa terra. Que essa geração veja, não somente em Jesus, mas através da sua vida, a pregação desse sinal, o sinal de Cristo, o sinal e a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que vamos crendo é o poder de Deus para a salvação de todos. Essa geração precisa ser salva, querido. Jesus está chamando a sua atenção nessa manhã. Vá em paz, o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém, querido.